0: alucinações, esquecimento, nervosismo, síndrome do pânico e um parto prematuro. Estas foram algumas das consequências sofridas por Rita Assis, a quem vamos atribuir este nome fictício como forma de preservar a identidade. Os efeitos na saúde foram causados pela pressão por metas e o assédio moral no ambiente de trabalho. Rita foi contratada em junho de 2016 para atuar no setor de televendas da empresa Atento Brasil, que na época prestava serviços para o Banco Itaú. Três anos depois, uma crise nervosa e a soma de todos os sintomas psicológicos resultaram no desligamento da funcionária, que tentava ser exemplo de assiduidade e postura profissional. Ela lembra que passou por situações constrangedoras a partir das reações do próprio corpo diante da pressão sofrida. Eu ficava
1: muito estressada, tinha vezes que eu saía da operação tremendo, que eu fiz xixi na própria cadeira, eu não, eu não aguentei, eu não sei o que foi que aconteceu com o meu sistema nervoso, que eu comecei a suar, 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 e eu fiz xixi, eu fiquei toda cheia de xixi por conta disso, desse nervosismo. Aí eu comecei a ver ratos sair ali dentro do computador. É um negócio que eu sei que isso não é verdade, mas naquela, naquele tempo, na minha cabeça, aquela Ali, era real. E eu ficava ali, meu Deus, eu ficava assim, eu
0: falei, eu estava enlouquecendo, era enlouquecendo. Na época em que estava grávida, a Rita chegou a abusar do uso de antibióticos para tentar curar uma infecção na garganta e evitar faltas. A filha, que nasceu prematura, passou a sofrer com refluxo. E por isso, mesmo após os quatro meses de licença-maternidade, a assistente de vendas precisou de um atestado de 15 dias para cuidar da criança, mas não foi abonada e teve de pagar as faltas à empresa em forma de horas extras não remuneradas. Ela enfatiza que, além das questões trabalhistas não cumpridas e da pressão excessiva dos superiores, a forma como os clientes a tratavam também contribuiu para o surgimento dos problemas de saúde.
1: O que levou tudo isso, com certeza não tenho dúvida nenhuma, foi a questão do excesso de trabalho, do excesso de cobrança. Aquele cliente que eu ligava, ele já tinha sido contatado várias vezes, por outros operadores, entendeu? Terminava uma ligação, já caía outra automaticamente. Então o cliente, ele já vinha de lá pra cá, todo armado, ele já vinha, ó, oh, sua lá ela, sua ingraça, sua não sei o que, vá tomar não sei aonde. Eu ouvia tanta coisa, mas tanta coisa. O pessoal do Sul odeia os nordestinos. O que é sua analfabeta nordestina? Você, o que é que você quer? Não ligue pra aqui não, viu? Eu não gosto de nordestino não, não sei o que, mas falava tanta coisa eu ficava assim, eu saía, eu ficava, às vezes, tremo lá. Ah!
0: Rita é uma das trabalhadoras atendidas pelo projeto Caminhos do Trabalho, realizado desde 2017 pela Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, para prestar assistências médica e jurídica a trabalhadores de Salvador e região metropolitana que ficaram doentes ou sofreram acidentes em função da atividade profissional. Nos últimos quatro anos e meio, a iniciativa já atendeu 228 trabalhadores e trabalhadoras e, do total, 115 são teleatendentes contratados por empresas de call center. Um dos coordenadores do projeto é o professor de Economia da UFBA e ex-auditor fiscal Vitor Filgueiras. Ele explica que a ideia inicial do projeto era mapear a ocultação dos casos de adoecimento laboral entre os trabalhadores de teleatendimento. Toda a literatura indica que há uma ocultação deliberada e brutal do adoecimento laboral no Brasil estimativas na casa dos 90% dos adoecimentos sendo ocultados. Isso traz uma série de graves consequências para os trabalhadores, né, tem direitos negados por conta disso, por exemplo, não tem estabilidade no emprego. Para as políticas públicas, você não consegue planejar porque você não sabe exatamente onde é que há um adoecimento ou não, e para as contas né, públicas, porque a Previdência sofre um grave prejuízo porque as empresas recolhem a menor, deixam de recolher tributos e isso negam, já que ocultam o adoecimento. Parte do pagamento dos tributos previdenciários estão relacionados a indicadores de acidentalidade. Então, é uma coisa gravíssima em várias frentes. Dados do projeto apontam para um adoecimento em larga escala entre teleatendentes. Entre os trabalhadores atendidos, cerca de 70% adoeceram nos dois primeiros anos de desempenho na atividade e quase 50% desenvolveram mais de uma doença. Em nenhum dos casos houve, por parte das empresas, a emissão da comunicação de acidente de trabalho, conhecida como CAT. O médico, professor e também coordenador do projeto, Eduardo Reis, ressalta que cerca de 60% dos trabalhadores que procuraram caminhos do trabalho ainda estavam nas empresas. Ele explica que um dos principais problemas é que os empregadores não reconhecem a vinculação da doença como consequência da atividade laboral.
1: A empresa tem uma política deliberada, proposital, de não reconhecer nenhum vínculo ocupacional da doença, entende? Só se o trabalhador tiver um acidente grave, mas o restante, doenças, nem pensar. É uma, um ato ilegal das empresas de omitir o vínculo da doença com a ocupação. Então eles não emitiam a tal da comunicação de acidente de trabalho ou de doença de trabalho. Ele colocava como doença comum. Isso era uma das coisas que a gente encontrava. ajude, a gente acaba perdendo que já conquistou.
0: Outra trabalhadora da área de televendas que teve a saúde prejudicada é Fernanda Almeida, nome também fictício. Além de problemas psicológicos, a atendente de 29 anos adquiriu bursite e tendinite nos dois ombros, durante os seis anos e meio em que atuou na empresa LIC, antiga Contax. Ela alega que mesmo após um afastamento temporário pelo INSS, foi reconduzida ao antigo setor realizando as mesmas atividades, o que contribuiu para perpetuar os problemas. Em relação às questões trabalhistas, Fernanda diz que foi demitida em agosto de 2021, junto com todos os funcionários do setor, e não recebeu a rescisão. Meu
1: FGTS estava errado, foi a única coisa que eu consegui sacar. A empresa não me pagou um real de rescisão, não me ligou para fazer a mola bastante. Todo dia eu mando e-mail e eles não me respondem. É então, um caso mesmo de abandono, sabe? Não só comigo, mas com outros trabalhadores também que saíram né? até hoje não receberam um real de rescisão.
0: Fernanda Almeida explica que a que fez um acordo com os funcionários demitidos e, no caso dela, a rescisão seria paga em três parcelas a partir do mês de maio. Mas a ex-funcionária alega que a empresa não cumpriu o acordo, o que a fez levar o caso à justiça e, neste momento, aguarda a marcação das audiências. Em nota enviada à rádio educadora, a LIC informou que trabalha sob rigorosos padrões de ESG, sigla em inglês para boas práticas empresariais que se preocupam com critérios ambientais, sociais e de governança corporativa. A empresa disse ainda que, abre aspas, respeita e valoriza o ambiente de trabalho de todos os colaboradores e casos como informado pela reportagem são analisados e as providências cabíveis são tomadas seguindo o protocolo estabelecido. Fecha aspas. Também em nota, a Atento Brasil afirmou que não tolera quaisquer atitudes relacionadas a assédio ou discriminação e que conta com o canal Ouvidoria Organizacional para a intermediação de manifestações relativas a conflitos interpessoais, denúncias de assédios e reclamações administrativas para colaboradores, ex-colaboradores e fornecedores. A empresa também citou o Programa de Saúde Ocupacional, que promove a conscientização e prevenção de acidentes ou doenças laborais, e o Atento Social, que presta acolhimento e apoio psicossocial aos colaboradores. Thaís Seixas para Educador FM. (risos)